0: Vamos a empezar con el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre los mejores wide receivers para la campaña NFL 2022 Vamos a empezar con este, bueno ya empezamos con este tipo de tops, ya hablé sobre los mejores corebacks para esta temporada 2022 Ya hablé sobre los mejores running backs y hoy toca hablar sobre los mejores wide receivers bajo mi punto de vista, bajo mi opinión para, la esta, para esta temporada NFL 2022 Cabe recalcar que pues, tengo, este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar por podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Spotify, también en iBooks tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok y tanto en Facebook, Instagram y TikTok pues básicamente este subo noticias eh, casi casi al instante y todo el contenido alrededor de la NFL y una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el episodio del día de hoy, carga, carga esta es mi opinión, o sea son mis, este es mi top 10 de los mejores wide receivers pero es bajo mi punto de vista, bajo, bajo mi opinión, conforme a lo que vi la temporada pasada un poco, bueno, la temporada pasada y la temporada 2020, dos, la temporada 2020 y como unas, una, algunas proyecciones para esta este, para esta campaña NFL 2022 Una vez dicho esto Vamos a empezar con el episodio de hoy Y vamos a empezar con el top 10 Mike Evans En el top 10 pongo a Mike Evans Es un jugador cual de 6 pies 4, 6 pies 5 Es un jugador bastante alto Que ha sido consistente desde que llegó a la NFL en, en el 2014 Superando las mil yardas desde, desde el 2014 hasta el 2021 Que fue la pasada temporada Es, es un jugador cual es bastante vertical Desde tener a un coreba como Jimmy's Winston El cual pues sí no era, no era el correo el quarterback este, más talentoso para tener al mejor quarterback para muchos en todos los tiempos como es Tom Brady y en cada uno, también tuvo ahí a Blaine Gabbert en ciertos partidos pero en cada en cada una de estas situaciones pues, fue, fue productivo la temporada pasada superó las mil yardas tuvo 14 anotaciones la temporada este 2020 que fue su primera con Tom Brady también superó las, las mil yardas teniendo 13 este, anotaciones y es, y es un jugador el cual ha, ha estado acostumbrado a producir, a ser un jugador clave en esta ofensiva. Sí, también está Chris Godwin. Y, de hecho, que es un spoiler por así decirlo. Pues básicamente no lo puse en esta lista de, de los top 10 mejores. Pero es un gran receptor. Top 15 para mí, Chris Godwin. Pero creo yo que es un gran complemento. Mike Evans se este el campo. Es un jugador bastante vertical. Muy alto. Te puede este, cachar estos unos contra unos. Y creo yo que... Está bastante infravalorado. Es un juego el cual lo ha hecho bastante bien desde que llegó a la NFL. Pasando de James Winston. Ahora Tom Brady en su segunda faceta con este quarterback. Después en el, en el top 9. Pues pongo a Tyreek Hill. Quizá para muchos este WR recibe puede estar un poco más alto. Pero para mí no es tan... Tan arriba en los rankings. Sí, es un jugador el cual ha sido muy productivo desde que llegó a Kansas City en el 2016. Pero creo yo que en parte, a partir del 2017, que fue. O sea, cuando empezó a producir ahora sí bien. Que fue con la titularidad de este Patrick Mahomes. Creo yo que en parte. Este jugador, la gran producción que ha tenido es porque Patrick Mahomes es súper talentoso. Es un jugador el cual es fuera de serie para mí. Si han visto el, el ranking de los mejores corebacks para, para mi punto de vista, que lo pueden encontrar pues, en los canales que ya dije. Pues yo, para, o sea, para mí Patrick Mahomes es el, es el mejor coreback de toda la NFL actualmente. Y Teddy Hill creo yo que se vio beneficiado en cierta, en cierta parte por él. Sí, no le quito... Lo, lo talentoso que es Es muy rápido, muy ilusivo Es bastante, es bastante escorridizo Parte del éxito que ha tenido esta ofensiva Pues sí, se lo merece Tarik y el crédito Pero pero yo que no, están tan, no es tan tan... O sea, si le quita la velocidad Es un receptor bastante, bastante ordinario or, or, ordinario perdón La temporada pasada tuvo 13 drops para ser el segundo este, Con más drops en toda la NFL Así que eso sí me deja mucho que desear Y, y varios de esos drops fueron... este cayeron O sea, fueron convertidos en, en, en intercepciones Estos pases que te, que te rebotan las manos Y caen en las manos defensivas contrarias Así que, no sé No sé qué pensar so sobre este jugador Ya en la nueva faceta con Tua Tangueloa Como que no me emociona tanto Sí creo que este nuevo head coach de los Mike McDaniel Este nuevo head coach de los Dolphins Puede encontrarle en un uso bastante, bastante versátil Como fue Divo Samuel en su momento con los 49ers Pero... No sé, no sé si voy a tener el mismo éxito que... O puede replicar el mismo éxito. Este que tuvo en Kansas City. Después, en el puesto... 8, puse a Divo Samuel Divo Samuel es un juego el cual la temporada pasada Fue su gran temporada Fue la temporada la cual superó las 1000 yardas por la vía aérea por, por la vida aérea, perdón 1405 y por la vida terrestre sumó otras 300 yardas Sí, es un juego bastante versátil Es un juego el cual lo ha hecho bastante bien Sí, en, en el 2019 que fue su año de novato Se veían estos destellos de que podía ser una, una un arma bastante vertical una arma ofensiva como tal, no un receptor pero la temporada pasada ahora sí, Kyle Shanahan le, le, le sacó todo el jugo. Y creo yo que este jugador sí, es muy talentoso. Sí, tuvo más de 1.400 yardas por la vía aérea. Sí, tuvo tres, este tres, 300, poco más de 300 yardas por la vía este, terrestre. Y tuvo 14 anotaciones en conjunto, entre 6 anotaciones por la vía aérea y 8 anotaciones por la vía terrestre. Sí, es un juego bastante elusivo, muy muy vertical, pero creo yo que en parte... El éxito que ha tenido este jugador es por el gran sistema que ha manejado eh, Kyle Shanahan. Y lo. lo, lo, lo o sea, este sistema de Kyle Shanahan hace que los receptores tengan bastante, o sea, sean bastante productivos. Y creo yo que en parte el éxito de Ivo Samuel es porque está en el sistema de Kyle Shanahan. Sí, no le quito lo talentoso que puede ser. Pero para mí, o sea, muchos lo ponen mucho más arriba. Y, o sea, tengo dos cosas ahí. Sí, se me hace muy talentoso, talentoso pero. Solo ha sido un gran año y un espectacular año que fue nombrado el Pro y fue bastante bueno, muy productivo, etcétera Pero... Solo fue un año Ocupo verlo otra vez No no creo que este jugador O sea no, no no, creo que sea justo Que este jugador esté pidiendo un nuevo contrato Cuando nada más Lo has hecho Durante una sola temporada Has tenido una extraordinaria Temporada NFL 2021 Pero ocupamos ver más Ocupo ver Kai Shanahan A ver si te puede dar este contrato Que te, te, que, que te coloque como uno de, los, uno de los tres mejores Pagados en la posición de wide receiver Hasta que demuestre Yo creo que le deberían de pagar Porque apenas lleva un año Siendo esta gran amenaza ofensiva Porque en el 2020 se perdió varios partidos. Gran parte de la temporada 2020. Este tuvo nada más disputó 7 partidos. Los de los cuales sí tuvo unas estadísticas bastante medianas: 391 yardas nada más por la vía aérea. Y 26 por la vía terrestre. Y también en el 2019 fue pues, sueño novato. Y apenas estaba despegando. Pero claro, lo que, lo que trato de decir es que no, no trato de restarle mérito a este Divo Samuel, pero parte del éxito que ha tenido es por Kyle Shanahan, en mi opinión. Después en el siguiente puesto, AJ Brown claramente tiene que estar este jugador como uno de los principales eh, bueno, uno de los mejores guard receivers de, este, eh, de toda la NFL porque AJ Brown ha, ha sido bastante consistente, ¿sí? O sea, principalmente su ofensiva, a pesar de que su ofensiva bueno, su ex ofensiva con los Titans, ahorita está con los Eagles pues básicamente era una ofensiva terrestre con Derrick Henry full ataque terrestre, así que game a pesar de eso, y aparte de no tener el Gran Coreba como varios de esta lista, pues sí, ha sido bastante bastante productivo. Superó las 1051... Bueno, tuvo 1051 yardas en el 2019, 8 anotaciones. Aquí el, el, el caso es que nada más tuvo 52 recepciones. Ocupaba ver un poco más de productividad en el tema de recepciones. Y claro, lo mejoró para el 2020. Tuvo 100... Perdón, 70 recepciones para 1075 yardas. Tuvo más touchdowns, tuvo 11 anotaciones más. Después, en el 2021, pues se perdió Varios partidos, se perdió 4, nada más pudo disputa, disputar 13 partidos. Este, y tuvo más, eh, bueno, tuvo 869 yardas. Este jugador, que es bastante, bastante bueno. En mi opinión, llega a los Philadelphia Eagles a ser de impacto inmediato. Ocupan un otro receptor aparte de Bonta Smith. Y creo yo que de Bonta Smith, de ser el principal receptor en esta ofensiva de los Eagles, pues básicamente ahí Brown lo va a desplazar hacia el número 2. Y sí creo que va a tener una gran temporada este jugador. Es bastante fravalorado. y creo yo que no se le da el mérito en esta ofensiva. Todos se enfocan en Derrick Henry, Derrick Henry. Pero en parte del éxito, del éxito que tuvo esta ofensiva es porque también... Varios corners. Bueno. Varios no. Va este. La Siena. A veces. Cover 2. Cover 3. Ahí. Brown. Por lo vertical que es. Y la gran muestra. De lo, lo excelente jugador que, fue, que es. Es en la, en la ronda de comodines. Si no me equivoco. No. En la, ronda, en la ronda de comodines. O en la ronda adicional. En el juego de playoff. Contra los. Contra los. Contra los Bengals. Que básicamente los, des, los deshizo. Pero Bueno. Vayamos ahora sí, este, con el top 6 Terry McLaurin, Terry McLaurin tiene que estar en esta lista, o sea si un, si un wide receiver ha sufrido de carencias de un buen coreback, es Terry McLaurin, es Kerry Terry, o sea en serio, de tener Ryan Fitzpatrick Taylor Hennig y ahora Carson Wentz en su momento Alex Smith, o lo, que, o lo que quedaba de Alex Smith, ha superado las mil yardas bueno, en las últimas dos temporadas en su, en su temporada novato en 2019 casi la supera, 919 yardas y ha sido muy productivo en una ofensiva tan escasa y tan mediocre, que básicamente él es el único productivo ahí, él es el único que alza la mano para anotar touchdowns que la verdad es que es bastante, bastante bueno, es un receptor bastante completo hace atrapadas bastante increíbles y la verdad es que me da, me da cosas o sea, me da algo que de pasada de Ryan Fitzpatrick, Alex Smith Tyler Hannicky. ahora pasa Carson Wentz que quién sabe si vaya a ser mejor que toda esta colección de corebacks malos, entre comillas bueno, no entre comillas, sí corebacks malos o mediocres, en su... Esa, en su respectivo en su respectivo quarterback, Pero bueno, vayamos con el top 5 Ahora sí, Stephon Diggs con el puesto 5 Stephon Diggs la verdad es que lo ha hecho bastante bien Desde que llegó a Buffalo También en Minnesota eh, estaba, ya estaba consolidado Como un arma vertical Pero desde que llegó a los Buffalo Bills Lo ha hecho bastante bastante bien Siendo el arma número 1 de este Josh Allen Y produciendo desde el día 1 La temporada pasada este capturó 103 pases Para 1235 yardas 10 anotaciones Y la verdad es que el, la clave o una de las claves, en mi opinión, para el éxito de Josh Allen y esta ofensiva aérea... Es que tienen un receptor número uno, como este Stephon Diggs. Un gran recorrido de ruido de rutas en su juego, el cual es bastante explosivo. Puede ser vertical y creo yo que... O sea, como ya dije, gran parte del éxito de Josh Allen y de este, de este mejoramiento que ha tenido... Y esta evolución que ha tenido como coreback se debe a este Stephon Diggs. Después, en el puesto 4, pongo a DeAndre Hopkins. Muchos, pero que muchos lo bajaron en sus puestos. sus puestos ¿Por qué? No entiendo, o sea, solo ha tenido una temporada mal entre comillas, pero la verdad es que fue una temporada bastante, bastante productiva es un jugador el cual lo ha hecho bastante bien desde que llegó a la NFL, teniendo corebacks como Brock Swyler, también Ryan Fitzpatrick en su momento, también o sea, tuvo un de Sean Watson también en su momento ahora Kyle Murray que no es espectacular o sea, ha tenido grandes, grandes temporadas este igual este recibir con corebacks y ofensivas mediocres, no malas mediocres, este, este jugador lo ha hecho bastante bien, la temporada pasada se perdió 7 partidos, pero aún así fue bastante productivo, capturó 42 pases para 572 yardas, 8 anotaciones, sí, claramente la temporada pasada no fue su mejor temporada, pero eso no le quita las grandes manos que tiene, el excelente recorrido de rutas, lo peligroso que puede ser después de la recepción y... La confiabilidad que pueden tener los corebacks hacia él. Porque es un jugador cual es bastante, bastante, bastante bueno. La temporada 2020, es, perdón, la temporada 2020 sí. Fue un poco de la muestra de lo que puede llegar a ser este jugador. este superando las 1.000 yardas en 115 recepciones para 1.407 yardas. 6 de anotaciones. Y cabe recalcar que llegó a una nueva ofensiva muy diferente. Aún con un coreback con un estilo muy diferente. Y un equipo muy diferente, o sea, el de el que era de los Texans a los Cardinals, la verdad es que lo ha he hecho bastante bien en toda su carrera o sea, creo yo que este jugador, no 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 creo que sea justo Que este jugador solo por este por Perderse una temporada, porque tenga una temporada Mala entre comillas, porque se perdió varios partidos Pues básicamente ya los califiquemos Como, no sé, como uno de los Fuera del top 10, a muchos lo ponen Pero, o fuera del top 5, pues tiene que estar En el top 5 seguro, después Justin Jefferson Justin Jefferson ya tiene que estar en esta Lista, sí, un, un poco Me arrepiento de poner a Justin Jefferson Este, por delante de, 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 de Andrew Hopkins, pero Justin Jefferson lo ha hecho Bastante, pero bastante bien, la verdad desde el Día uno que llegó a estos, a estos Minnesota Vikings, pues básicamente ha ido produciendo y produciendo y produciendo en arma vertical. El recorrido de rutas de ese jugador es bastante impresionante. Después de la recepción es aún más impresionante. Yo pensé que en su segundo año la NFL iba a tener un retrocedimiento o, algo, o una producción menor a lo que tuvo en el 2021. Perdón, en el, en el 2020 que fue su año de novato, pero no. La verdad es que lo hizo bastante bien de capturar eh, 85 pases en el 2020, pues básicamente tuvo 108 recepciones, de 1400 yardas se fue a 1600, y de 7 anotaciones se fue a 10 este, anotaciones, sí, claramente va en ascenso, va en ascenso, y está convirtiendo en un jugador más explosivo y más inteligente como a recibir y como jugador de la NFL me encanta lo que veo en Justin Jefferson y en esta ofensiva de los, este, de los Minnesota Vikings, y parte del éxito que ha tenido Kirk Cousins que para mí Kirk Cousins es uno de los jugadores más sobrevalorados de toda la NFL, pues básicamente se le debe a este, um, Justin Jefferson. Después, en el, en el puesto 2, Cooper Cup. Cooper Cup también. Muchos dirán, es que nada más tuvo un año. Si si tu argumento es que Divo Samuel nada más tuvo un año, pues Cooper Cup también. No, la verdad es que Cooper, Cooper Cup no lo ha hecho, o sea, no, no, no ha tenido un solo un gran año. Tuvo un espectacular año, que fue el pasado, claro, pero ya lo estaba haciendo bastante bien desde que llegó a la NFL de 890 yardas en el, en el 2017, que fue este, en su, su año de novato, después 596, pero se perdió. 8 partidos Por un, un tema de ligamento este, Se rompió los ligamentos Después re, regresó en el 2019 para tener más de 1000 yardas En el 2020 este, Tuvo 974 yardas Pero también se perdió dos juegos Y ahora sí, con un coreback de verdad como es Matthew Stafford Pudo desarrollarse bastante bien y al final terminó con 1.947 yardas y 16 anotaciones para ser el líder en recepciones, para ser el líder en touchdowns y para ser el líder en yardas. En yardas. La, tri la triple corona la tuvo Cooper Cup. ¿Por qué le pongo en el puesto 2 si fue el mejor warrash de la temporada pasada? Porque el puesto 1 merece claramente Este, este... Eh, bueno, ahorita lo voy a decir. Pero creo que yo que ya todos saben quién es. Eh, la verdad Cooper Cup es bastante bueno en el S2 después de la recepción. Lo he hecho bastante bien. Fue top 5 de Yardas después de la recepción. de la recepción, perdón. Y la verdad es que le, yo, yo veo futuro, un futuro. Yo veo un futuro y una mancuerna bastante impresionante para los próximos, no sé, 3 a 5 años. Con Cooper Cup y Matthew Stafford. Después, ahora sí. En el puesto 1, Devante Adams. Devante Adams es el mejor jugador o bueno, a mejor voy a recibir corriendo rutas de toda la NFL. Lo afirmo y creo yo que no estoy equivocado. Es juego cual, cual lo ha hecho bastante bien. Desde o sea desde, desde hace desde hace rato. Y yo qu qu quiero recalcar que no le daba tanto el mérito a este jugador. Pero ya, o sea, la temporada pasada fue. Bueno, la temporada pasada y la pasada fueron muestras suficientes para colocar a Devant Adams como uno de los tres. O, o para mí, ahorita, como el mejor wide receiver de la NFL. La verdad es que lo he hecho bastante bien. Ahora, de pasar de Aaron Rodgers a pasar a Derek Carr. Pero sí, o sea, Derek Carr no tiene el talento que tiene este, este Aaron Rodgers. Pero. Es un gran coreback. Para mí es un gran, gran coreback. Este Derek Carr se conocen desde Fresno State, desde la colegial. Estos dos jugadores y creo yo que va a ser una química bastante interesante a seguir. Y la verdad es que este, este jugador recibe lo ha hecho bastante bien. La temporada pasada se perdió un juego. Tuvo más de 1500 yardas. Estas 11 anotaciones. La temporada anterior tuvo 1374 yardas. 18 anotaciones. Es casi imposible de cubrir. Eh, pregúntale a Jalen Ramsey cómo les fue en los playoffs de la temporada 2021. Perdón, en la temporada 2020. Así que, no sé. O sea, Devante Adams es bastante bueno. Y creo yo que hasta cierto punto no se le da el mérito necesario.